0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. října.
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes ráno 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou katechezi Petrova nástupce. Generální audience byla zahájena čtením úryvku z Lukášova Evangelia, který scénu na Kalvárii, kde Ježíš slibuje skříže Lotrovi, že bude s ním v ráji. A právě ráji, jakožto cíli křesťanské naděje, byl věnován dnešní, 38. díl cyklu katechezí papeže Františka.
2: Cari fratelli e sorelle, Buongiorno!
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Toto je poslední katecheze na téma křesťanské naděje, jež nás provázelo od začátku tohoto liturgického roku. A uzavřu jej promluvou o ráji jako cíli naší naděje. Ráj je jedním z posledních slov, která Ježíš pronesl na kříži, obrácen k dobrému lotrovi. Zastavme se chvíli u této scény. Na kříži Ježíš není sám. Vedle něho jsou napravo i nalevo dva zločinci. Možná, že někdo z těch, kdo procházel kolem těchto tří křížů vztyčených na Golgotě, si oddechl a pomyslel, že byla konečně zjednána spravedlnost, když byli posláni na smrt takovýto lidé. Vedle Ježíše je také jeden kající zločinec, který uznává, že si onen hrozný rozsudek zasloužil. Nazýváme jej Dobrý Lotr, který na rozdíl od druhého říká Dostáváme jen, jak si zasloužíme za to, co jsme
2: spáchali.
1: Na Kalvárii, onoho tragického a svatého pátku, Ježíš dovádí do krajnosti svoje vtělení, svoji solidaritu s námi hříšníky. Uskutečňuje tak to, co prorok Izajáš řekl o trpícím služebníkovi. Byl započítán mezi zločince. A tam na Kalvárii se Ježíš naposledy setkává s hříšníkem, aby také jemu do kořán otevřel brány svého království. Je pozoruhodné, že je to jediné místo, kde se v evangelích objevuje slovo ráj. Ježíš jej slibuje ubožákovi, který na dřevu kříže nalezl odvahu vznést k němu tu nejpokornější prozbu. Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Neměl žádné dobré skutky, jimiž by se mohl prokázat. Neměl nic. Avšak svěřuje se Ježíši, kterého označuje za nevinného, dobrého a tolik od něho rozdílného. Tato slova pokorné lítosti stačila k tomu, aby pohnula Ježíšovým srdcem. Dobrý
0: lotr nám připomíná, jaké je doopravdy naše postavení před Bohem. Jsme jeho dětmi, má s námi soucit a pokaždé, když mu dáme najevo svůj stezk po jeho lásce, je odzbrojen. Na nemocničních pokojích a ve vězeňských celách se nesčetněkrát tento zázrak opakuje. Neexistuje člověk, jakkoliv by žil špatně, jemuž by zbývalo jenom zoufat a byla mu upřena milost. Před Bohem stojíme všichni s prázdnýma rukama, trochu jako celník, který v onom podobenství zůstal stát vzadu v chrámu, aby se modlil. A pokaždé, když nějaký člověk při posledním zpytování svědomí svého života objeví, že jeho deficit značně převyšuje jeho dobré skutky, nemá klesat na mysli. Nýbrž svěřit se Božímu milosedenství. To nám dodá naději a otevře naše srdce.
1: Bůh je Otec a doposledka čeká na náš návrat. Marnotratnému synovi, který začne vyznávat svoji vinu, zavře Otec obětím ústa. Toto je Bůh a takto nás má rád. Raj není pohádkové místo, ba ani čarovná zahrada. Ráj je obětí s Bohem, nekonečnou láskou, kam vstupujeme díky Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. Kde je Ježíš, tam je milosedenství a štěstí. Bez něho panuje chlad a temnota. V hodině smrti říká křesťan Ježíšovi znovu, pamatuj na mě. A kdyby už neexistoval nikdo, kdo na nás pamatuje, Ježíš je tam vedle nás. Chce nás přivést na to nejkrásnější místo, které existuje. Chce nás tam přivést s trochou nebo množstvím dobra, které v našem životě bylo, aby nebylo ztraceno nic z toho, co on již vykoupil. A do Otcova domu přinese i všechno to, co v nás ještě potřebuje být vykoupeno. Nedostatky a pochybení celého života. Toto je meta naší existence aby totiž všechno bylo naplněno a proměněno v lásce.
0: Pokud tomu věříme, smrt nám nepůsobí strach. A můžeme doufat, že budeme z tohoto světa odcházet s nadějí, v poklidu a velkou důvěrou. Kdo poznal Ježíše, nebojí se už ničeho. A budeme také moci opakovat slova, která stařec Simeon, požehnán setkáním s Kristem, pronesl na sklonku svého života prožitého v očekávání. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu. V tom okamžiku už konečně nebudeme potřebovat nic a nebudeme už vidět matně. Nebudeme už plakat zbytečně, protože všechno pominulo, včetně proroctví i poznání. Láska však ne, ta zůstane protože láska nikdy nepřestává.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, který po společné modlitbě odčenáš na závěr generální audience všem požehnal.
2: Svít nomen domini benedictum, jak se a vytorium nostrum i nomine domini. Vyhavěři všelum eterna. Benedicat vós omnipotenceus, pater, et filius, Mit Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. Kardinála Kurta Kocha, který ve Vatikánu zodpovídá za ekumenismus, z počátku připomínka pětistého výročí reformace v Německu poněkud podráždila. Vždy totiž tvrdil, že obdobná výročí vyžadují také pokání kvůli následným krutým náboženským válkám, říká v rozhovoru pro německou redakci vatikánského rozhlasu.
0: Na začátku mi trochu dělalo starosti, že onen aspekt pokání se nebere vážně. Velmi mne to iritovalo protože hned první Luterova teze vyzývá k pokání. Které má naplňovat celý život věřícího. Pak jsem ale sledoval, jak se vše vyvíjí, a to až ke společné, kající a smírné bohoslužbě v Hildesheimu v březnu tohoto roku, kterou jsem považoval za vysoce prospěšnou a také velmi krásnou událost.
1: Celková bilance připomínkového roku tak může být ve skrze pozitivní. Vyvozuje švýcarský kardinál a oceňuje snahu evangelické církve nestavět do středu Martina Lutera. níbrž pojmu, Připomínku Reformace jako oslavu Krista, který je nám společný. Chválihodná je také spolupráce se Světovým luterským svazem, s jehož předsedou Papež František právě před rokem podepsal společné prohlášení. Mimo jiné se v něm zmiňuje společné přijímání Eucharistie u jednoho stolu, které má být cílem našich ekumenických snah. Projevuje se v tomto jasně formulovaném cíli něco nového?
0: To, že bychom měli mít možnost přistupovat ke společnému stolu, není nic nového. nýbrž je to cíl ekumény. Otázkou je, čeho všeho musí být dosaženo, aby se k tomu cíli dospěl. Bylo proto důležitým impulzem opětovně připomenout, že nejsme v normální situaci, pokud jako pokřtění křesťané nemůžeme společně slavit Eucharistii. Potom jsem také navrhl, že bychom se po společném prohlášení k učení o ospravedlnění a společné připomínce reformace měli ubírat k novému společnému prohlášení o církvi, eucharistii a úřadu. Tento návrh se setkal s velmi pozitivní odezvou. Především Národní lutersko-katolický dialog ve Finsku se tímto dokumentem intenzivně zabývá. Národní dialog v Americe už zveřejnil dokument na toto téma nazvaný prohlášení na cestě Církev, Úřad a Eucharistie, který vyvolal kladný ohlas. Dospět ke konzenzu o tom, co je Církev, Eucharistie a Úřad, by byl velmi důležitý krok k tomu, abychom pak mohli dosáhnout onoho cíle společné eucharistické slavnosti.
1: Jak dlouho by to mohlo
0: trvat? Nejsem prorok, jasnovidec či futurolog. V ekumenických vztazích jsem vždy obezřetný. Nemůžeme rozhodovat sami, nýbrž musíme stále brát ohled na partnera. Pro mne je po připomínce reformace důležitým horizontem rok 2030, kdy uplyne 500 let od augšpurského řížského sněmu a se psání Augustana, augšpurského vyznání, což není rozkolný, nýbrž sjednocující dokument. Chtěl ukázat, že sdílí víru katolíků, což se tehdy bohužel nepodařilo protože celá věc stroskotala. Řekl bych ale, že luteráni a katolíci si nikdy nebyli tak těsně nablízku jako v Augsburgu. Tato připomínka by podle mého názoru měla být horizontem, ke kterému bychom měli směřovat s novými závaznými kroky. Co nového
1: vnesl papež František do ekumenických vztahů?
0: Papež František stále zdůraznuje, že pokračuje v tom, co začali jeho předchůdci. V katolické církvi bychom měli být šťastní, protože od druhého vatikánského koncilu jsme vždy měli papeže s ekumenicky otevřeným srdcem. Papež František může jít dál touto cestou, přičemž je pro něj typické zdůrazňování dialogu lásky. To zde samozřejmě vždy bylo, ale bratrství, zájemné přijetí, společnou cestu, společné konání toho, co můžeme společně konat a především také společnou modlitbu považuji za zcela podstatné aspekty. Papež František opakovaně přijímá ekumenická uskupení, která jej chtějí navštívit. V tomto smyslu už vlastně vykonává jakýsi ekumenický primát, samozřejmě bez jurisdikce. Je totiž vstažným bodem pro řadu křesťanů a v tomto smyslu není překážkou ekumény, mýbrž spíše příležitostí k ní. Dále bych rád zdůraznil, že papež František je otevřený vůči pentekostálním hnutím, a dobře je zná z Latinské Ameriky. Pentekostální církve jsou dnes druhou největší realitou po rímsko-katolické církvi. V těchto hnutích existují také protikatolické a antiekumenické akcenty. Tím, že si je papež k sobě zve na osobní setkání, ale opět otevírá nové dveře, vedoucí také k těmto velkým hnutím, a za to jsme mu přirozeně moc vděční.
1: Uzavírá předseda papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Vatikán. Rozsvícení vánočního stromu a odhalení Betlému proběhne na náměstí sv. Petra podle italských zvyklostí už v předvečer svátku neposkvněného početí Pany Marie, tedy 7. prosince. Jak sdělil guvernatorát vatikánského městského státu, betlémskou scénu pod obeliskem v centru náměstí tentokrát věnuje opatství Montevergine z Kampánie. Na ploše téměř 80 metrů čtverečních nainstalují umělci na 20 figur podle tradice neapolských betlémů oblečených do látkových kostýmů. Scény se budou inspirovat skutky milosedenství. Vánoční strom věnuje tentokrát Polska a ze Elk. 28 metrů vysoký červený smrk urazí na své cestě do říma více než 2000 kilometrů. O výzdobu se postarají děti z onkologických oddělení několika italských nemocnic, které se účastnili terapeutických keramických dílen koordinovaných nadací hraběnky léne Tun Onlus. Spolu s nimi se inaugurace zúčastní také děti z oblastí postižených zemětřesením v Aracidie Césis Poleto Norča. Delegace dárců a některé ze zmíněných dětí přijme 7. prosince ráno papež František.
1: Kenia. U města Muhory v západní části Keny přišel o život katolický kněz Evans Juma Odor. Podle místních médií byl unesen a mučen neznámými útočníky, kteří jeho bezvládné tělo následně nechali ležet na poli a jeho vůz spálili. Těžce raněný kněz byl nalezen s hlubokými ranami na hlavě, asi 30 kilometrů od kláštera sester, kde žil. Hodinu po převozu do nemocnice zemřel, aniž by znovu nabil vědomí. Otec Odvor opakovaně kritizoval policii za brutální postup vůči demonstrantům v Kisumu a za vraždy s etnickým podtextem. Je už šestým knězem, který byl letos zabit v Africe.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.